0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, l'accord sur le Brexit qui est dans l'impasse. La Première ministre britannique Theresa May veut renégocier avec l'Union européenne, mais Bruxelles refuse catégoriquement. Au
1: Venezuela, plusieurs milliers de personnes dans la rue ce soir. Nouvelle mobilisation à l'appel de l'opposition. Elle demande à l'armée de reconnaître Juan Guaido,
0: président par intérim. Et puis une vague de froid inédite aux États-Unis. Les températures sont descendues jusqu'à moins 40 degrés dans le nord-est du pays. Et déjà des victimes, six personnes, ont trouvé la mort.
2: Le Journal... Le Journal... En francés fácil. En
3: francés
0: fácil
1: à deux mois du Brexit. L'incertitude est totale.
0: Robert. Oui, alors La situation était déjà compliquée après le rejet par le Parlement britannique de l'accord défendu par la, Brit... la première ministre britannique Theresa May. C'était il y a 15 jours. Et depuis hier soir effectivement le flou est total. Car hier soir un amendement a été adopté par les députés britanniques. Cet amendement demande que de nouveaux arrangements soient trouvés concernant ce que l'on appelle le backstop, le filet de sécurité pour éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Donc on est loin d'un accord. Comment les Britanniques réagissent-ils Notre envoyé spécial à Londres, Juliette Garbrand, a tendu son micro.
4: Dans le quartier de Westminster sous un soleil glacial, les londoniens se pressent pour aller travailler. Le vote des députés hier soir les a déçus. C'est le cas d'Andrew Lone, écrivain et éditeur.
2: Je ne crois pas qu'on avance, on ne fait que tourner en rond.
4: La soixantaine chic Andrew déplore la stratégie de Theresa May.
2: Je suis conservateur, mais je vois qu'elle est prisonnière d'un petit groupe de la droite dure et il faudrait qu'elle pense à son pays avant de penser à son parti. Et si le parti doit éclater à cause du Brexit, eh bien nous serons débarrassés de ces gens qui représentent une menace.
4: Même analyse et même déception chez cette jeune femme qui veut rester anonyme. Le plus gros souci, c'est qu'on semble se diriger vers un scénario de sortie sans accord qui n'est dans l'intérêt de personne, que ce soit pour l'Union Européenne ou pour les Britanniques. Alors que le Parlement veut un Brexit plus modéré, comme la population dans son ensemble, mais certains dans le parti de la Première Ministre veulent ce Brexit dur, voire une sortie sans accord. À l'évocation de la question de la frontière irlandaise, tous se disent préoccupés à l'idée que des troubles puissent ressurgir. Et ils ne comprennent pas l'attitude de la première ministre sur ce point. Et comme le résume Anna Fernandez, analyste dans l'industrie... Je crois qu'elle s'est mise dans une situation très difficile et je ne vois pas vraiment comment elle va s'en sortir. Theresa May a d'ores et déjà fixé un nouveau rendez-vous aux députés. Ce sera le 14 février. Bertrand Eclair, Juliette Garbrand, Londres, RFI.
0: Le 14 février, effectivement, pourrait être une date clé puisque ce jour-là, la question d'un Brexit sans accord sera soumise au vote. Sauf si, bien sûr, d'ici là, un accord est trouvé. C'est ce qu'espère la, la première ministre britannique qui souhaite renégocier donc avec ses partenaires européens. Mais ce mercredi, Bruxelles, Dublin ou encore Berlin, ont affirmé qu'il n'en était pas question. Au Venezuela, nouvelle mobilisation de l'opposition ce mercredi. Oui, la population était appelée à descendre dans la rue pendant deux heures pour paralyser le pays. Les trois grandes revendications des manifestants les voilà. Convaincre l'armée de tourner le dos au président Nicolas Maduro. Reconnaître à sa place l'opposant Juan Guaido. Et enfin demander que l'aide humanitaire enfin puisse entrer dans le pays. Ce dernier point qui est souligné par... Herminia, c'est une manifestante que notre correspondant a rencontrée.
4: Ce qu'on demande au Venezuela depuis de nombreuses années, c'est qu'une aide humanitaire arrive parce qu'il y a des pénuries de médicaments, de nourriture. Et ce gouvernement, injustement, dit que ce n'est pas vrai. Ils ne permettent pas que cette aide rentre, pas seulement avec Guaido. Déjà avant, des ONG avaient tenté de faire rentrer de l'aide et ils en avaient empêché. Il n'y a pas longtemps, des officiels du gouvernement ont donné une conférence de presse. Ils ont dit que le Venezuela n'avait pas besoin de cette aumône parce que c'est comme ça qu'ils considèrent l'aide humanitaire, comme une aumône. Ils ne s'intéressent pas aux Vénézuéliens. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir le contrôle du pays, de donner l'impression au monde qu'ici on vit bien. Mais c'est un mensonge, il faut que l'extérieur se rende compte qu'on souffre ici. Et nous demandons de l'aide, parce que seuls nous, les Vénézuéliens, nous ne pouvons pas lutter.
0: Le témoignage d'Herminia, manifestante de 49 ans, au micro de Benjamin Delille. Et puis à Caracas, deux journalistes français ont été arrêtés, de même que leurs producteurs dans le pays. Ils travaillaient pour les missions quotidiennes, selon des sources diplomatiques françaises. Ils filmaient le palais présidentiel de la capitale vénézuélienne, quand ils ont été interpellés.
1: Les états unis sont touchés
0: par un froid polaire. Oui, mais jusqu'à moins 40 degrés, dans plusieurs états du Midwest, que l'on peut traduire comme milieu de l'Ouest. Ce sont les états qui se trouvent au centre nord des États-Unis. Les températures sont descendues à un niveau record, cette vague de froid a déjà fait six victimes et elle ralentit considérablement l'économie américaine. Correspondance aux États-Unis d'Anne Corpet.
3: Depuis mardi soir, les autorités du Minnesota, du Wisconsin, du Michigan et du Dakota multiplient les appels à la prudence. Toute la région des Grands Lacs est paralysée. Écoles et commerces fermés, avions cloués au sol. Les services postaux ont décidé de ne pas délivrer de courrier aujourd'hui dans une dizaine d'états. Pour éviter d'exposer leurs agents à la morsure du froid, c'est une mesure extrêmement rare. Dans un slogan publicitaire, la Poste américaine se targue de servir la population, quel que soit le climat. Des abris supplémentaires ont bien sûr été ouverts dans de nombreuses localités pour accueillir les sans domiciles fixes particulièrement exposés. Des millions de personnes sont confinées chez elles, à Chicago... On fait du feu sur les rails pour permettre au train de circuler. Dans cette ville très exposée au vent, il fait ce mercredi plus froid qu'au Pôle Nord et la police locale annonce qu'un nouveau type d'attaque à main armée a lieu depuis quelques jours, le braquage de doudoune et d'anorac de marque en pleine rue. Anne Washington. Rfi
1: Washington où cet après-midi a débuté un nouveau cycle de négociations entre les États-Unis et la Chine sur les questions
0: commerciales. Et les discussions effectivement se déroulent à la Maison Blanche. Elles sont menées côté chinois par le Premier ministre Liu He qui a fait le déplacement. L'objectif c'est d'apaiser les tensions commerciales. Ces derniers mois, États-Unis et Chine se sont répondus à coups de taxes douanières toujours plus importantes et il y a une affaire qui va peser lourdement au-dessus de ces négociations, c'est l'affaire Huawei, le géant chinois dont la directrice financière a été arrêtée au Canada. Elle est accusée
2: par les états unis de violation des sanctions contre l'Iran. Altine Lazage. Hasard ou pas du calendrier, lundi dernier, le ministère américain de la Justice a dévoilé 13 chefs d'inculpation contre le géant chinois des télécoms Huawei. À moins qu'il s'agisse d'une stratégie de déstabilisation de la part des Américains pour obtenir plus de concessions. La Chine dénonce des accusations infondées. Washington affirme que le cas Huawei est distinct des négociations. Peut-on, dans ces conditions, espérer un accord Côté américain, le secrétaire au Trésor Stephen Monochin s'attend à des progrès importants. Le temps presse. Le président américain Donald Trump et le chinois Xi Jinping ont conclu début décembre une trêve qui dure jusqu'au début du mois de mars pour trouver un accord dans la guerre commerciale. Sinon, Washington menace de relever à nouveau dès le 2 mars ses tarifs douaniers, cette fois-ci sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés. Concrètement, les Américains veulent mettre fin à des pratiques commerciales chinoises qu'ils qualifient de déloyales, comme le vol de la propriété intellectuelle américaine. Ou les subventions massives accordées Aux sociétés chinoises publiques Dans ce contexte tendu Les négociations pour trouver un accord Dans les deux jours qui viennent s'annoncent difficiles
1: Aitine Lazage Et puis les chances de retrouver Emiliano
0: Salah Toujours plus faible Oui, ce footballeur argentin Dont l'avion a disparu Alors qu'il se dirigeait vers la ville britannique De Cardiff où le joueur avait été transféré C'était il y a neuf jours Aujourd'hui on a appris que des débris avait été retrouvés sur une plage française. Et pour les enquêteurs britanniques, il y a de grandes chances que ces débris appartiennent à l'avion disparu. Ce soir, l'hommage de Nantes, l'ancien club d'Emiliano Sala, pour la première fois depuis la disparition. Les Nantais disputent une rencontre de Ligue 1. Ce soir, ils affrontent depuis 3 minutes Saint-Etienne et tous les joueurs nantais portent un brassard vert.
1: Également, en football, on connaît l'affiche de
0: la finale de la Coupe de la Ligue. Oui, elle opposera les Bretons de Guingamp, qui ont battu Monaco hier, à Strasbourg. Les Alsaciens qui viennent de battre Bordeaux, 3 buts à 2. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Mehdi. Merci Romain. Merci Laurent Philippot. à la réalisation, très bonne soirée à tous.